1: 。我是赖芳玉，每集我将为您带来轻松、舒心跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧。嗨，各位朋友，大家好！我们在前一集跟我们的施雅欣律师在聊，有一本书是给小朋友的因为没有注音，所以就是。你的孩子只要举凡不用注音就可以阅读的话，那你就可以让他自行阅读，但是会很建议大人一起陪读。这本书是两位律师给孩子的三十二堂生活法律课，不是你喜欢就什么都可以哈。这是由和平国际出版社所出版的这本书很妙，已经第二刷了哈，就是很快的就。我我在想，应该也是跟近期这个国中生的事件，可能也许是有点关联性啊。那在寒假期间或者是年假期间，我觉得这是一个很适合当做课外读物啊。我们上一集已经非常的搞笑，明明是法律很严肃，可是我们就用很搞笑的方式在聊这本书里头的故事。那那个故事的名字，因为我们年纪都大了，其实我跟雅欣律师很好玩啊。我们在办案子的时候，其实。他每次在讲当事人，我说你在说谁？因为我真的不记得名字，所以呢，现在到这本书置换成那个名字的时候，我一样不记得哦，大概只记得哦发生了什么事。雅欣，你要不要跟大家打招呼啊 ？Hello， 大家好，赖律师好。你你你有觉得紧张对不对？因为我们上一集太搞笑了
0: ，<笑>因为真的是没有想到，就是故事书的人名居然是考到我们的
1: 。哎、欸，我跟你讲，我初代用民宿那个名字我也不记得，就是我已经写完那本书，但是那个每次我去访谈的时候，无论讲那个什么，好像也是一种幸福。你看我连书名都快忘了哈。然当他在讲故事的时候，我记得那时候上的是吴若权老师的的那个广播，我说。你讲的故事我都不记得哎、欸，他说麒麟花，我说啊，我也不太记得麒麟花我在讲什么，就是你自己写的书，其实我名字有时候也会忘了。那，嗯、呃，因为这个。对我们来讲，写了哈就已经这本书就完成了。其实其他的就是啊、呃，各位朋友，你们在阅读这本书的时候，你们会给他一个新的一个用法，跟新的一个观点啊，好，主要是这样。不然说实在的，我觉得作者不太能过度的有立场哈。这个是我觉得一个作者的每一本书他都有自己的生命哈，并不是作者给的，而是这本书本来他就是想要。呃，出版给大家看的。我我自己出了这么多书之后，最大的心得就是这样。雅欣，你第一次写这样书，你有什么感觉
0: ？嗯，第一次写这样子的，就是白话文的书，我觉得其实挑战很大，因为我很习惯法律语言，所以有时候要转译成白话文语言，然后甚至是降低那个语言的年纪，嗯、可以这样说吗？你看我现在都已经讲的乱七八糟。<笑>我<笑>我每次跟赖律师讲话，赖律师讲话为什么都很迷人？就是因为他总是可以把那一种我觉得啊，可能二十岁的语言用字讲成那个可能七八岁就听得懂的这种平易近人的。语言的用字，所以我很喜欢跟他聊天。但我现在不要弄一个太紧张了。写完这一本书，其实我觉得我在就是法律转译白话文的程度上，嗯、我想应该是有大幅度的进步了。嗯、对啊，然后在这一本书里面，其实还会想要再说一个的是，这一本书里面其实就是去年不是爆发那个 Me Too 事件？对呀、啊。对啊，我们这本书里面其实也有，就是教身体界限，还有尊重性别差异的这个观念哦。因为很多时候，大家都会问我说：“你觉得几岁我们要认识身体自主这件事啊？”我就说，其实从小时候就应该开始啦。只是因为小时候我们一两岁的时候，为什么有些婴儿就被捏捏脸，他会把头撇掉，或者是他不喜欢这样子的那个反应？可是因为他没有办法挣扎，所以。就他还是只能被捏捏捏,捏捏脸，所以其实这些界限就是从小就要开始学。所以我觉得法律这一件事情是我们可以从小就开始培养法意识，至少
1: 这一件事情会为我们的生活带来一定的安全性。我跟你讲，雅欣，你在讲那个捏那个脸有一些像过年了。我们看到小孩很可爱，有没有？就是可能你家的这个，你我不知道是你的，譬如说是你的呃孙子啊，或孙女儿，或别人家的孙子孙女儿。我用“孙”不对，因为如果从雅欣的年纪，就是别人家的孩子啊，哦，从我的年纪，就是人家的孙子跟孙女儿。我们看到小朋友那个脸皮，就像那个。包子，你知道那个蓬蓬白白嫩嫩的，我们就忍不住去摸人家的头发，或者捏人家的脸颊，有时候好可爱哦、喔。然后甚至说：“哎、欸，来亲一个，有没有？”<對>或者是说：“来抱一个，我 kiss by kiss by， 对不对？有没有类似这样？可是我记得有一次有一个新闻哈，就跟妈妈讲说，她那时候在坐在公车上的時候，说那个隔壁的或者是站那里，就就去摸她小孩的脸。她说：“请你不要这样摸她」，她并没有同意你这么做。”他说：“这样子其实孩子也会不舒服，哎，所以我觉得讲身体界限不是孩子学，我觉得很多大人其实呃都没有这种概念啊，因为、嗯、说想碰就碰，对不对？
0: 对，所以其实从小从小培养起，然后我们的社会就会开始散发更好的循环
1: 。你干嘛真的买大爱面膜？”<笑><笑>你真是人间卫视台或人间福报，
0: <笑>可是我觉得这真的很重要啊！因为民主民主爆发的时候，大家都会想说，大家那个性平教育学到哪里？然后我心里就想说，诶，但我们这一代其实没有学到这么多，是我们呃，我的往下一代在学校的那个性平观念才开始更逐步的推广。所以说，呃，我们这一代可能还是要多从一些社群媒体。
1: <笑>他明明很是是很正经的讲，但是一直两个就一直笑。<笑>他明明很想很正经的去讲说，他觉得这是一个很重要的事情哦。对，可是我们就很两个，因为我们两个太熟了。我们哎，七年还五年？认识五年？七年？嗯，七认识七八年，七八年，然后共事五年。对，我们是从那个我记得是八仙八仙承包对对对我们那时候的义务律师团啦、啊，<对>那个时候。雅欣律师真的很，那时候让我很感动，因为我那时候觉得，呃，孩子年轻的孩子在一场活动当中就竟然发生一些悲剧了哈，嗯、所以那时候要组那个义务律师团的时候，雅欣是第一个来跟我说，哎、欸，那律师我愿意哈。好，我我岔题了啦，但是呃，我要讲的是说，本来雅欣对于孩子啊，因为他其实呃学的是法律，但是他有个双学位是。特教，特教,特教嘛，对不对？特殊教育的嘛，<对>所以雅欣本来就对孩子特别有感觉。好，然后我们回头再继续聊这本书哈。哎，可是刚才你讲那个捏那个脸，我觉得我,我想要再继续往下聊。我还记得一个新闻事件，嗯、呃，好像就是一个妈妈，像像今天很冷嘛，哈，我们在录音的当天很冷呢、啊。然后呢，就骑着摩托车，然后小朋友穿的很少，妈妈穿个呃外衣啊，就外套，小朋友呢就是穿个短袖，好、啊，然后就很就有网友就把他拍下来，就 PO 到脸书啊，就是说爆料公社之类的哈、啊，我我只是举例爆料公社之类的平台我并、嗯、不是真的在那个平台。然后呢，就引发大家讨论说，说妈妈穿了这么暖和，那孩子只穿着短袖，就开始。呃，肉收了这个母亲哈，说你怎么会让孩子在那么冷的天气穿这么少，而你自己穿这么多哈？后来我我印象中那个妈妈就出来反驳，她说孩子的身体还是做主，孩子不觉得冷，我们为什么一定要用大人的标准来让他呃，就是照我们的标准来做呢？哎，雅欣你怎么看这件事？嗯、你讲身体界界限，你知道，这就是一个呃，我觉得大家可以。往下讨论很多的地方，嗯，不知道大家有没有一个印象，就是孩
0: 子的体温通常都会比大人还要高。有时候我们就是盖了被子，但其实孩子已经就是汗流浃背了。所以说，大人有时候都会觉得小孩很冷，但其实小孩可能真的没有这么冷。那啊，我好像不小心擦体了。但因为真的很多学龄前的在幼稚园的这个部分，有时候就是呃，老师可能就是小孩包着尿布在那个。中心里面走来走去，那当然家长看到就会觉得哦，你疏忽了，你没有就是帮小孩穿裤子，他会很冷。不过这个部分到底可不可以这样子去做认定哦？当然还是要个案而定啦。只是说这件事情呢，真的就是身体自主这件事情，其实我觉得。探讨下去，一个事情是每一个人的身体界限都不一样，或者是每一个人对于想要怎么样去处理自己的外在表现这一件事情也都是不一样的。所以妈妈当然是尊重小孩的意愿，但是可能。网友会觉得说啊，小孩子小又都不懂事，那为什么就是你没有尽到你的义务去照顾他？那这个其实就是人与人之间的人与人之间相处，这个你才会知道那一条线在哪里啊。所以不是说你看到这样子拍照上传上去，那个真相就是你看到的。我们书里面也有一则故事，叫做。传截图给大家看一下，没差吧？可能也不一定没差哦。会不会涉及到犯罪这一件事情？其实大家也都是要很注意的。所以说。在现在这一个社会里面，就是大家人手一机，大家人人都是小记者的年代哦。那你上传图片或者是在讨论一些东西的时候，其实
1: 真的是要特别的注意，说有没有
0: 侵害到他人的权利啦
1: 。嗯，所以嗯，听众你们听到哈，就是说，其实这本书很生活哈。我觉得不是在真的教法律这件事而已，而是透过这样的一个故事，大家可以延伸性的去。跟孩子讨论很多事，譬如说我的身体我做主。那在呃可能十度的这种状况下，孩子说我就穿短袖，难道不行吗？哈，那所以那个教养的那一个线哈，保护跟教养那条界线到底是什么？哈，我觉得这真的是可以透过很多的对话，也就是法律之前，其实更多的是教育。哈，那在教育当中，我们如何透过机会教育呢？跟自己的孩子多沟通，更多对话，我觉得都是非常有意义的。不仅是对孩子是一个很重要的一个成长，对自己来讲也是更多对孩子的理解哈。雅欣呢就开始想要讲故事了哈，因为他在讲传截图，讲一个借用哈，就是我们经常小孩呢，我在讲这个就是讲，我记得我小孩很小，所以因为就一下子他很大，所以我都只能讲他很小的时候的事。他那时候有一天就跟我讲，妈妈。我哈很苦恼，那时候我想说你小学生你要苦恼什么哈？他说是这样的，他就借了跟 A 同学借了一支铅笔哈，然后他借了铅笔，然后他拿来写的时候，结果那个 B 同学就说，诶、欸，那个他就叫我儿子说，你这个笔可以借我吗？哈，他说你借我。看一下哈，因为这支笔他觉得那个颜色很特别 ，B 同学就借走了。结果这个 B 同学就把这个不小心把那个掉到地上，所以就坏掉了，就是那个那支笔有一些回损，他就很苦恼啊哈。他就说这个情形下，这个笔坏掉了，是 B 来赔还是我来赔呢？我我儿子就这样问我，我说、哦、这题是民法上还蛮复杂的题目哦，就是你跟别人借。那东西坏了，你要不要帮你？你要不要赔？但是如果你要转借出去，那你可不可以转借？你有没有经过 A 同学的同意？你就借给别人。如果你没有经过他同意，这次笔谁来赔？如果你经过了 A 同意，然后 B 坏掉了 ，B 把它弄坏了，是不是 B 要赔给 A， 而不是？呃，而不是我这个小孩要赔给 A 呢？我就想，我这个孩子真的好适合念法律。你们应该也找不到答案。然后，因此下接下来我们就是关于借用这样的一个很简单，在学校常常呃会有有一些这样的情形的时候，怎么去解这个题哈、哦？来，小编来，我们来讲故事喽。我们来先借手机一下，借账密。我们等
2: 一下聊一下。是呢，这个 A 带着他最新的手机到班上展示。然后呢 ，B 就很羡慕，因为他没有看过这个最新最炫的手机，而且 A 啊就一直炫耀说他有什么功能啊，又可以怎么样怎么样。然后 B 啊从来没看过，就算有的话，也是爸妈用过的二手机，他就很羡慕，他就说：“那可以借我看一下吗？”然后 A 就想要展示，他又大方啊，然后满足他的虚荣心，就说：“好吧。”然后 B 接过呢，就看了看，啊，要上课了，他就要还给 A 的时候呢<笑> ，C 走过去了，不小心撞到他 ，B 就不小心把 A 的手机掉在地上，然后大家就全部一起啊尖叫了起来，然后 A 就说：“这我手机才刚新买的耶。”然后 B 就说：“哦、呃、哦、呃，对不起，我不是故意的。”然后这时候上课了，他就先赶快先把手机还给 A。然后一下课的时候 ，B 就赶快跑去厕所。放学呢，又赶快回家。他就是不想要让 A 找到他。然后这三天呢，只要是 A 找他，他都视而不见，或者是就是看他他的讯息就已读不回。他想说啊，我躲过这学期，我就安全了吧？可是今天只要回家的时候 ，B 在巷口就被 A 堵住了。他说：“你到底什么时候才要？”赔修手机的钱呢、啊，所以接下来呢，我们就把这个故事后续交给律师们来替我们解说。啊，里面有有 C 吗？没有 C 啊，只有 A 跟 B 有， <C> 这次对对对，案件主角是 A 哥，所以有啦。C C
0: 是摔坏手
2: 机的，对。然后 C 是走过去撞到 A， 呃，撞到 B，B 手机掉在地上。哦， oh, 所以 C 也有个意外
0: 哦、oh, ，C 是故意撞他
1: 的，还不小心的？
2: 不小心啊，因为上课了，大家就要回座位，多好。
1: 他不小心撞到 B， 对，所以导致 A 的手机坏掉。哇，<的>这一题跟
2: 我儿子那一题一样复杂。<笑>对呀、啊，所以这到底这么困难的，要请律师来替我们解答咯。喽。Oh, 我们司律师来。是不是？所以我刚才听故事的时其
0: 实也紧张的不得了，因为等一下知道小编讲完话就换我讲了。然后因为我怕我忘记那个人是谁，所以我好特别把 A 跟 B 确认一下。然
1: 后有重点有个 C 去撞到，其实这个状况 C 他是真的是不小心，他就路过，所以就没没有他的事情、啊，就没他的事，就是走路不小
0: 心碰到，就是因为他真的也没有故意过失嘛，因、欸、为他不小心撞到啊。他不小心撞，但你不是说他要急急忙忙回去上课？不是我说
1: 的
2: 啊，<笑><笑>是书里说的。各位听众记得买书确认
0: 一下。<笑> OK OK， 我们先说就是就是物品坏掉，我们大家会联想到什么？就是物品损坏嘛。所以，我们刑法上有一个毁损罪。可是我们的毁损罪呢，其实他没有处罚过失犯，他只有处罚故意。我故意把你的东西摔坏了，那这个我会处罚你。那我若是不小心把你的东西摔坏，快，那我不会处罚你。可是不会处罚你就没事了吗？当然，不小心可能就有过失嘛。所以说 ，B 为什么要一直躲起来？是因为他知道可能要赔钱。对，那因为青少年就是未成年，就是没有。没有赔偿能力的这个部分呢，都会有民法187的问题，所以法定代理人也要好好的学习书本教导小孩，因为小孩子若有法律责任的话，基本上就是爸爸妈妈一起承担这个那个赔偿责任。所以说，在这一题里面，确实要不要还那
1: 个 A 手机的钱
0: ，那可能是要的哦。因
1: 为刚才雅欣其实讲了一个关键题啦，就是 A 借给 B 哈、哦、，B 其实负有一个保管人的，我们称之为善良管理人的责任、啊、所以呢，他必须要呃负有的注意义务是比较高的，所以你走在路边有没有就 C 不小心撞到，可能是因为他并不是负有保管责任，所以刚才施律师刚才在说到呃。A 他把他,他借用给 B 呢，然后 B 不小心把他弄、呃、弄坏了。弄坏了那弄坏的话，你刚刚才在讲注意义务有没有一个特别的一个？因为 C 也是不注意啊，那 B 也是不注意，他们
0: 两个那里不一样？因为 C C 他并没有就是借用，他也没有要负有就是保管。保管的这个责任啦，那 B 来拿来借用了以后呢，其实他应该要跟 A 站在同一个地位去爱护保管这个物品，所以他当然 A 不可能会弄坏自己的手机嘛，所以他当然也要注意的不要弄坏这个手机。
1: A 也会可能会注弄坏自己的手机啊，<笑>但 A 不会想要弄坏自己的手机啊，<笑>所以刚才赵雅欣律师所讲的就是这个 A 借用给 B。好，然后 C 不小心撞到了 B， 好，那个我们的小编终于用 A BC,、B、C 哈来告诉我们这三个人的结构。你看，这是一个很简单的日常，可是，在法律上其实不是那么容易去说清楚的哈。譬如说 B， 他弄坏了这个东西，就是如同我小孩在问我，他如果说他在转借给 C 的时候，那这个东西是 C 弄坏的。那到底是 C 来赔呢，还是 B 来赔，或者是 C 赔给 B， 然后 B 再赔给 A 呢，或者是 C 直接赔给 A？ 那也因此，我这本我们这本书也没有去细数到这么困难的一个法律结构啊。所以，呃，我们在学法律这件事情，其实呃，你可以很。简单的去理解它，就如同社会大众在看到社会新闻的时候，你们可能会看到很简单的、直观性的去思考：哦，这是 B 弄坏的啊，那就是 B 要赔啊。那你想，那 C 有没有法律责任呢？或者是我以我儿子那个铅笔的故事来讲哈。就是一个手机的故事，一个是铅笔的故事，那你就会开始探讨很多法律上到底是谁来赔。那这个涉及到多的法律用语，不管你无因管理，或者是保管的，或者是借用关系了哈，这大概都不会是法律上呃有很多的细节。好，所以不是那么直观性的呃去看待一件事情，说哦，你弄话就你赔啊，可是可能还要很多系数，很多的状况哈。所以讲到这里，我希望大家也不要被我们绕晕了哈，因为虽然我们也晕了。好啦，跟大家那个小法普一下，刚刚我
0: 们想要剪掉的那一段，其实在书里面的第一百六十页是有的，就是过失的三个标准。那大家有兴趣的话，可以去看一下这个说明。
2: 嗯、那我们
0: 有尽量把它变成白话文一点点。那如果大家真的有不懂的，那再来这一期下面留言好了
1: 。<笑>好、哦，所以你看这本书，我们还是都有面面俱到，有有有,有,有提醒大家这件事啦。哈。好啊，所以我讲借用每个人都有这种日常哈，那小朋友是更多，我们也蛮鼓励的。呃，就是大家互相帮忙嘛，互相帮忙就是借我一下，这个东西借我一下又不会怎样哈、哦。我们经常会用这个很口语的借我一下又不，那有些人就说我不就是不想借你啊，都这是,是我们常常看到的一个行为啦。那我想要问雅欣哦，最后我们来讲一下，就是说学校里发生了像这种。我我刚才讲，过，因为我孩子就是回来告诉我嘛，就是说，诶、欸，妈妈，我很苦恼啊，哈，我这个铅笔就弄坏了，结果这个，嗯、呃，是到底谁要赔？我我自己有一个开心啦，哈，我先讲，就是第一个，孩子会开始思考，他应该要负责任，不要用法律去想这件事，我们就想一个，孩子当把别人东西弄坏的时候，到底有感还是无感？哦，我觉得这个很多的孩子都觉得啊，这没什么。好，你应该会看到这个时代很多孩子都会觉得这没什么，或者是说他怕被家长骂，所以也不敢讲。好，或者甚至会呃觉得说我就避重就轻，回避自己责任。他说其实是 C 怎么样？就有时候怕被惩罚的时候，孩子会开始说谎。所以我觉得孩子遇到了困难或者是困惑，能不能有有机会会有能力来跟呃大人说？我觉得这个是一个很重要的事情。雅欣，你在自己小时候有没有类似的经验？就是自己遇到学校的事情，然后你很想跟你的爸妈说，去不你会不会说啊？我
0: 会不会说？我现在距离小时候虽然没有很远，但我不知道为什么现在坐在这里好像失忆了。假如以前不说，有可能是因为你把他想太严重了。你把他想的太严重了，那个事情可能没有你想的这么严重。所以你不敢说嘛，因为害怕嘛，因为你不知道发生什么事了，对啊。所以若你有时候你知道，其实会发生什么事情，也许你就没有这么不敢说。那这一本书其实因为是很多日常生活的状态，所以说。也许可以让大家看一下說，说假如发生在别人身上，他可能是怎么样的？那你会知道说，哦，这件事情发生了，可能是怎么样？好像也没有想象中的这么恐怖。我无论如何，我去寻求资源，或者怎么样，好像不会说是真的我。我我绝对是犯了什么滔天大错、死罪啊这一种。因为对于小孩来讲，有时候你做错一件事情，你就会觉得好像世界末日了。但是就是孩子可以借此知道说。好，我可以寻求，我可以求助，因为其实，在这里面，在这本书里面，我们也有，就是用一些对话式的方式说，若当孩子遇到这样的事情的时候，你们可以怎么样去聊聊啊，去说啊，而不是一昧的，就是用一种指责式的方式去处理这个事情。所以我觉得这本书还蛮全
1: 方位的，<笑>嗯、因为那个鹅少全新会有拍五支的影片哈，在我也忘了大概一零七年吧哈，那那时候我记得那是呃找杨雅哲导演，然后跟两个孩子的对话。那那时候我们提到说霸凌的时候，你第一个会想跟谁说哈？那我记得那两个孩子都没有愿意跟爸妈说然后那时候我就很好奇，那当然杨导演也问说，呃原因在哪里？他说，呃他担心就是呃爸妈把这件事情弄更大，然后他更困难就是。呃，爸爸妈妈就可能冲到家里去，呃，冲到学校啦。哈，去兴师问罪。那他以后到底怎么当同学哈？然后他觉得在学校很难自处，所以我，我我其实有包括我自己周遭的朋友，我发现他们孩子在学校如果遇到类似的情形，然后回来跟爸妈分享这个困扰或者是困难或者是这个情绪的时候，父母亲第一个反应是跑到学校里面去。呃、啊，就着哈、哦，那个孩子，甚至我记得那时候，孩子小时候有个同学的家长，就妈妈直接进到我那个那个教室里面，就摔了他一个耳光。对，哇，那你知道，那个所有的同学都目睹了这个妈妈很生气的去打了一个同学一个耳光哈、哦。那那件事情其实。呃，就是类似我刚才在讲的那个经历，比如说铅笔借然后那个摔坏了或者什么之类的，或者甚至就可能还没有还，所以那个家长就觉得自己孩子被欺负了，就直接妈妈呢就直接跑到教室里面去摔了一个耳光。其实大家如果得知知道很多的新闻，大家都看到。就是父母亲哈，爸爸或妈妈就冲到学校去打人哈，然后其他的同学都受到很多的心理创伤哈，因为目睹了这个暴力嘛。对，那所以有时候你就会知道，孩子就觉得如果假学校有什么事，第一个要保密的对象就是自己的家长，就是自己的爸妈。嗯、这我觉得不是一件好事啊。所以呃，如何自在的让孩子告诉你他遇到的困难，我觉得。呃，先不用去讨论法律啊，讨论教养的方式，光这一件事情的允许，哈、哦，允许是指孩子有跟你说的空间，这件事情就一个，就是一个很大的学问
2: 了、啊。嗯，真的
1: 是这样子，嗯、因为
0: 我觉得不管是大人跟小孩啊，就是如何学习表达这件事情。真的是非常的重要，因为你只有有表达的空间，你
1: 才有可能有调整的机会。嗯嗯，我觉得犯错是正常的，成长的过程必然犯错。那这个犯错有时候就真的是法律的话题哈，法律的议题啦哈。那可是呃，我们可以很严肃看待法律，而不是说很严肃的看待法律，你也可以很。简单的去讲，法律就是一条线，哈，就是让孩子学学大人的世界，让他们知道，而不是说，哦，法律变成恐吓的东西，法律不是拿来恐吓的，法律是来告诉，呃，孩子们，呃，这个社会跟这个制度，跟大部分人可能都会产生，呃，有一些被伤害的状态，所以它才会形成法律来保护。啊、呃，另外一个，另外一方，这个就是啊、呃，法律存在的一个必要性。所以，哦、呃，我觉得你说在看这本书去学法律，还不如说啊、呃，从这本书里头的故事去跟孩子聊这件事情的界限是什么。那如果孩子很难讲出自己的经验，反而透过故事。然后可以让他自己去对应他自己现在所发生的事情，那这也是一个很好的方法。最后，雅欣律师有没有要给听众朋友一句话呢？法律人都会
0: 有一个刻板印象，就是觉得说法律是很爱告人啊，或者是法律好像很厉害啊，什么都可以做。可是。法律真的是有极限的，然后很多道德上的责任，其实不是法律责任就可以去做归属的。再来，律师没有这么爱告人，真就是律师间其实也不是什么，通常都是法言法语，不会的。我们只是更知道说哦。怎么样的状态下其实是会触犯到法的规范？那怎么样去尊重别人？我觉得这都是大家不管大人小孩都要努力去学习的。那这本书就希望可以带给大家，就是一些观念，然后大家一起共同的成长，去做出行为的判断
1: 。嗯，谢谢雅欣，拜拜拜拜。如果你喜欢我分享的内容，欢迎订阅。想请我喝杯咖啡，欢迎打赏。我们会全数捐给儿少全新会。如果你想要更了解儿少全新会，在每集详细内容都会有介绍。大家下次刚好遇见时，我们再来聊天喽，拜
2: 拜。